0: 欢迎来到赵力读史。咱们上一期节目讲到，面对跟沙皇俄国的被动交往，清朝不但没有抓住机会，放眼看世界，主动去更新自己对世界的认识，反而因循守旧，顽冥不化，继续以天朝上国自居，幻想把沙俄纳入到自己的朝贡体系当中来。然而时局的变化不是靠自我欺骗能够改变的。到了1685年和1688年。清朝和沙俄爆发了两次雅克萨之战。面对沙俄的入侵，清政府也不得不一定程度上被动做出妥协。在沙皇使臣维纽科夫出使北京之后，双方再次围绕着礼仪和国书的措辞争论不休。不过，面对绝不接受藩属国地位的沙俄，清朝政府也显得无可奈何。为了能开启跟俄国的边境谈判，只能允许文纽科夫仿照他的前任尼古拉的例子，用打了折扣的朝贡礼仪见了康熙，把国书带了回去。在清政府和沙俄政府开始了边境问题谈判之后，接下来面临的问题是，长期处于朝贡体系下的清政府根本对于现代国际关系一无所知。好在聘请了作为翻译的葡萄牙传教士和法国传教士。他们用自己所知晓的一些国际法作为清朝谈判代表的顾问，在《尼布楚条约》签订的过程当中，双方在条约的撰写、语言文本和条约的交换等形式上，都基本遵循了国际法的要求。回过头看，这应该是清朝第一次接受现代外交的尝试。然而，对于清朝而言，这次尝试是完全被动的权宜之计。甚至在史料当中，对这次边境谈判和条约的签订都讳莫如深，原因就是担心传出去会有损天朝上国的面子。事实上，清朝政府也的确没有把这次谈判视为现代外交的开始。条约签署之后，对于俄国要求通商贸易，清朝仍然严格规定俄国来中国进行贸易的次数，规定呢每隔三年贸易一次，一次不能超过200人，每次只能待80天。这一套仍然延续的是朝贡贸易的程序，跟对朝鲜和琉球的要求是一样的。到了1729年，雍正皇帝决定派遣使团前往莫斯科去祝贺彼得二世登基。为了避免在礼仪上的纠缠，清朝的使团故意没有携带国书。在抵达俄罗斯之后，彼得二世已经去世，登基的沙皇改成了女皇安娜一世。清政府又派出了一个新使团。结果，两个使团一起受到了女沙皇的接见。为了避免麻烦，同时又彰显自己的天朝上国地位，清朝使臣在没有告知对方的情况下，私自向沙皇行了一跪三叩首的礼节。这属于见面王爷的礼数，而不是面见皇帝的三跪九叩手。反正俄国方面也搞不清楚中国的礼节，当然也就不会提出什么异议。清朝使臣就这样占了个自欺欺人的便宜。满足了自己天朝上国的面子。鸦片战争之前，国力尚可以支撑大国地位的清政府，始终不愿意正视已经发生了变化的世界格局，即便被动的不得不跟外国人打交道，仍然用一些权宜之计自欺欺人。这种状态一直持续到了鸦片战争爆发，西方人用坚船利炮打开了中国的国门，天朝大国的闹剧就真的再也演不下去了。